0: Storie di piante, un podcast dedicato a chi ama o vuole innamorarsi delle piante. Una produzione di Andrea Scapin, che sarei io. Ogni episodio è dedicato ad una specie coltivata ornamentale per farvi innamorare di lei e indurvi diabolicamente a riprodurla. Sono io a manipolare voi o sono le piante a manipolare me? di piante oggi si parla di legumi le leguminose o per chiamarle con la terminologia più moderna le fabace sono la famiglia vegetale con il maggior numero di specie domesticate sono ben 41 secondo il genetista storico dell'agricoltura arlan e alcune come l'erba medica i trifogli il ginestrino furono valorizzate per le loro qualità come alimenti zootecnici Appunto, come foraggiere, mentre tante altre vennero selezionate per il consumo umano di semi che è contenuto nei, nei frutti che sono appunto i legumi. Questo accadde nel Vicino Oriente quando nacque l'agricoltura, insieme alla domesticazione di frumento e orzo, furono quindi domesticati anche il pisello, la lenticchia, il cece, la fava, la veccia, l'erbo, la cicerchia, la trigonella il lupino bianco, molte quindi delle leguminose che ancora oggi conosciamo. Come piante domestiche le leguminose eh, hanno accompagnato gli agricoltori delle, delle grandi civiltà del vicino oriente ma anche del mondo greco e romano nel corso del medioevo e del rinascimento fino ai giorni nostri. Tra le motivazioni di questo interesse nel corso del tempo dell'uomo verso le leguminose, soprattutto quelle da granella, eh, vanno ricercate proprio... nei nei semi commestibili, cioè nei legumi che sono buoni e gustosi se cucinati bene, quindi non come cucino io, e rappresentano una fonte notevolissima di proteine. Stiamo parlando attorno al 20-30% del loro peso secco e anche una alta quantità di amido, 40-50%. È proprio la ricchezza in termini di proteine che è, è importante. Ed è una peculiarità delle leguminose, unica forse nel mondo vegetale, perché sono in grado di eh, accaparrarsi quello che è l'azoto atmosferico. Cioè le leguminose hanno la capacità di prendere l'azoto che è presente in atmosfera, e ce n'è tanto, in atmosfera eh, se non erro è 78%, e quindi l'atmosfera è molto più ricca di azoto piuttosto che di ossigeno, che è attorno al 21% e quindi riescono a utilizzare questo azoto grazie a una simbiosi con dei batteri che vivono in prossimità delle radici e all'interno delle radici e questi batteri fissano questo azoto atmosferico alle radici e, e quindi lo rendono disponibile alla pianta sono soprattutto batteri del genere Rhizobium che permettono questo e vengono proprio ospitati in, in, in parte all'apparato radicale, e noi li vediamo ad occhio nudo quando sono presenti perché formano dei veri e propri tubercoli, che sono appunto tipici delle radici delle leguminose. Può capitare che le radici non abbiano questi tubercoli, e quindi conseguentemente significa che non ci sono bat- batteri che stanno azoto fissando. Un'altra caratteristica che ha reso i legumi davvero interessanti per la storia della, della civiltà è stato, come nel caso dei cereali, anche la lunga conservabilità dei semi, quando sono secchi, che è stato sin da subito apprezzato. Allora non c'erano tecnologie di conservazione come oggi, quindi avere dei semi che, semplicemente perché secchi si potessero conservare per molto tempo è stato sicuramente un vantaggio non indifferente. Un ulteriore aspetto delle, delle leguminose che attirò sicuramente l'interesse dei nostri progenitori nei confronti di queste piante è stato... Eh, probabilmente anche il fatto che quasi tutte le specie ad esclusione della fava si autofecondano sono delle piante autogame quindi l'impollinazione avviene per autofecondazione, quindi la stessa pianta si autoimpollina, lo stesso fiore si autoimpollina, quindi non deve prendere polline da altre piante. E questo permette di fissare più velocemente le caratteristiche utili all'uomo, perché non c'è continuamente rimescolamento genetico. Va da sé poi pensare che la selezione, che come dico sempre è stata prima inconscia, e poi sempre più scientifica nel corso della storia dell'uomo, è andata verso carattere di interesse sia per la coltivazione come per esempio molte delle piante rampicanti sono diventate nane oppure verso un aumento della produzione per più resa ma anche questo aumento di resa dovuto all'aumento delle dimensioni del del frutto e del del seme quindi l'uomo in qualche modo ha fatto selezione e ha modificato notevolmente le piante che la natura regalava L'uomo agricoltore ha saputo anche fare selezione contro i baccelli indiescenti, cioè quelli che non si aprono a maturità, che rimangono chiusi creando delle difficoltà all'uomo agricoltore di un tempo, eliminando tegumenti eh, fastidiosi delle vecchie eh, specie selvatiche o delle vecchie varietà, questi tegumenti ricchi di molecole antinutrizionali o eh, che conferivano eh, anche sapore amaro. Al, al prodotto finale. Basti ricordare alcuni nomi antichi come la bitter vetch in inglese che sarebbe la veccia amara proprio per la presenza di queste molecole. Tra tutte le leguminose volevo focalizzarmi sulla lenticchia e... Perché? Perché la lenticchia è probabilmente tra tutte le leguminose la più antica. Eh, Viene coltivata dalla penisola iberica fino all'India, interessa l'intero bacino del Mediterraneo. Le varietà principali fanno capo a due sottospecie, che sono quelle a seme piccolo, che è microsperma, e a seme grande, macrosperma, e ha una scarsa produttività, circa 5-15 quintali per ettaro però questa poca produzione è compensata da un buon gusto e dalla versatilità in cucina di di questo prodotto. Il progenitore selvatico è l'ens orientalis, che sarebbe una lenticchia in miniatura, come molte specie selvatiche, che è diffusa in tutto il Medio Oriente. piccoli semi carbonizzati di questa lenticchia selvatica sono stati trovati in insediamenti preagricoli medio orientali, Eh, Per esempio in in Siria stiamo parlando di epoche molto passate tra il 9200 e il 7500 avanti Cristo, quindi veramente un, un legume che si consuma da tantissimo tempo, un legume antico. L'abbinamento dietetico della lenticchia con i cereali è attestato invece dal fatto che questo legume, che macinato e arrostito, veniva messo nell'impasto del pane, come è stato documentato da ritrovamenti in tombe egizie del 2400-2200 a.C. Inoltre anche nella Bibbia, Genesi 25, versetti 29-34, narra che fu per una minestra di lenticchie che l'affamato Esau cedette la primogenitura al fratello gemello Giacobbe. Se siete interessati agli altri legumi, come per esempio il pisello, i ceci, le fave, i lupini, vi aspetto alla prossima puntata. Altrimenti, saltate la prossima puntata e cambieremo specie poi. Grazie per l'ascolto, ricordatevi di iscrivervi a Instagram, alla, alla mia pagina AgriFake, così come YouTube e il podcast AgriFake. Grazie.